0: Es war im Endeffekt wie, wenn man zwei harte Feuersteine gegeneinander haut. Also es war einfach so, es ist ein Funken kommen und wir haben auch, wir haben auch beide das waren Projekt direkt verliebt. Ja, wir haben auch beide das Projekt jetzt nicht gegründet im Sinne von lass uns mal ein Konzert zocken, sondern es war eigentlich wir haben uns gleiche studiert und äh, wir haben uns ein bisschen ein, ein anglötet und da war schnell mal das Thema da. Hey, ähm, eigentlich wollen wir beide Musik machen in dem Leben.
1: Unser
2: Partner für diese Folge ist das Passauer Land und das ist steinreich. Besonders eindrucksvoll könnt ihr das erleben in den Steinwelten in Hauzenberg. Eingebettet in ein altes Steinbruchgelände zeigt das Granitmuseum die Geschichte dieses noch heute bedeutenden Gesteins. Monumental aus riesigen Granitquadern errichtet, findet ihr im Granitzentrum Ausstellungsräume rund um die Steinhauergeschichte im Bayerischen Wald. Am einmaligen Weg im Fels könnt ihr 500 Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte reisen und hunderte von gesteinsbildenden Materialien bestaunen. Und wer dann noch gut einkehren möchte, sollte unbedingt den Landgasthof Gidi Bauernhof besuchen. Das ist ein denkmalgeschützter Vierseithof aus Granit, dessen einmalige Bauweise die hohe Handwerkskunst der regionalen Steinhauer zeigt. Und den Link ins Passauer Land findet ihr in den Shownotes. Ich sitze in Schwaben, ja auch in Bayern gibt es einen Schwaben und da in diesem Schwaben liegt die Stadt Augsburg und in Augsburg, da besuche ich gerade den Moludel und den Valentin Metzger die beiden, okay, ich versuche es auszusprechen, und Valentin Metzger, die beiden Lormsieder. Hallo ihr zwei Hab ich Das war richtig?
0: exzellent ausgesprochen
2: Lormsieder, Leimsieder
0: auf Hochdeutsch, ja, genau. Lahmärsche
1: Quasi kann man das ähm, sinngemäß so übersetzen eigentlich. Ja. Also, was meinst du, Wadi?
0: Ja, es also ist ein, ein, ein bayerisches Schimpfwort für jemand, der etwas langsam ist und nicht in die Pötte kommt.
1: Lahmarsch. Ja, ja, genau. Das ist gut eigentlich. Wieso haben wir dann nicht früher drauf gekommen? Weil
2: ihr eine Band seid und eine Band, die die Lahmärsche heißt, ist irgendwie die 90er Jahre haben angerufen und wollen ihre Fernsehkomödie wieder haben. Das stimmt. Das ja, wobei man das muss sagen, wie Kassierer ist, Cover -Band, ja, die
1: Kassierer-Cover-Band. Die Kassierer, die <lacht> doofen, die genau,
2: die Kassierer-Cover. <lacht> <lacht>
0: Ja, also man kann sagen, wir setzen quasi auf Authentizität und man muss schon sagen, wir können uns mit dem Wort durchaus identifizieren. Ja, ja also, auf jeden Fall. Ja.
2: Was, mich, was mich in der Vorbereitung wirklich sehr irritiert hat, ist, also ich gelegentlich besuche ich Musiker, euch gibt es erst seit 2022, also euch, euch gibt's seit. wann habt ihr euch gegründet, also es, wir, wir
1: zeichnen auf im, im Januar 2023, ähm, also die erste mehr oder weniger vollständige Bandprobe, der Flo, unser Saxophonist, ist etwas später dazu gestoßen eigentlich, war glaube ich im März. März letztes Jahr so und das erste Konzert war am 2. September letztes Jahr. Nagelneu,
0: frisch aus der Dose, die loben sie ja. ja.
2: <lacht> Seid ihr, das ist das ist eine etwas, also ein Kollege von mir, ich habe früher beim Radio gearbeitet, ein Kollege von mir hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube es war ein Wheatis. Nach deren erster Single gefragt, wie es sich anfühlt, ein One Hit Wonder zu sein. Woraufhin sie meinten, fragst du das jede neue Band? Und er sagte, nein. Ähm, seid ihr? Das ist eine etwas despektielle Frage, aber seid ihr nach, nach so kurzer Zeit schon hinreichend erfolgreich, dass es überhaupt gerechtfertigt ist, dass man euch interviewt?
0: Das ist ja. Total, es ist total. Es ist total bescheuert, was gerade. Woher das wusste ich das? <lacht> Ja, also. also wirklich, wir haben, wir haben unser erstes Konzert am 2. September gespielt und ihr habt zum Mosok gemeint, es wäre irgendwie ganz cool, wenn wir vielleicht noch ein zweites Konzert 2022 haben. Es waren jetzt elf Konzerte. In Augsburg war alles ausverkauft. Wir ähm, haben jetzt was heißt alles ausverkauft? Also wie groß sind die Hallen? Die erste, oder war die, so die erste war Soho Stage mit 100 Leuten. Ja. Die zweite war der City Club. Da waren minimal größer. Euer erstes Konzert hat schon 100 Zuschauer gehabt? 100 ja. 100? Wow. Und es war auch im Vorverkauf ausverkauft, also nicht die Abendkasse, sondern es war, glaube ich, schon drei, vier Wochen vorher dicht, gell?
1: Ja, schon.
2: Wow. Ich also normalerweise hat das erste Konzert zwölf Zuschauer und die Hälfte davon ist Verwandtschaft. Also
0: ja, genau, ist ja. Also das äh, hat sich ziemlich schnell, hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, was wir machen. Und jetzt, ich, wir haben jetzt 2023 auch schon einen Auftritt gespielt, da waren jetzt einfach in Donauwörth, wo wir nicht zu Hause sind, 160 Leute da.
2: Was, was ist da passiert? Also welche Marktlücke habt ihr gefunden?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Danke. Ähm, <lacht> Gern. Äh, also, du, du scheinst das beruflich zu machen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, weil wir. Also der Walli hat halt gemeint, hey Mo, du hättest Bock, irgendwie Mundart Mokke zu machen. Ich hab gesagt, ja klar, Wally, du, ich hab einen Haufen wieder rumflacken, spür mal was. Und der Wally hat. Ähm, also jetzt hole ich natürlich ein wenig aus. Aber ist ja, ist es, Darum geht es ja hier. Ähm, der Wally kommt, äh, also spielt Trompete und Posaune und äh, ich spiele Gitarre und schreibe Lieder. Und dann kam das irgendwie so zusammen, dass wir jetzt halt sieben Leute in der Band sind und irgendwie so, ja, wir sagen immer so Mundart, Pop, Rock, Brass, Urban Brass steht überall. Urban so. Brass. Also so auf Neideitsch.
2: Okay. Komm was an, ist das? Labras Banda in Jazz? Oder wie muss ich das uh, sagen? <lacht> <Ur> <lacht>
1: Ich, ich will jetzt Mit Weniger viel. Brass und mehr E-Gitarre.
0: Also, Urban Brass ist quasi Brass Pop. Also, mal, es ist schon poppig geschrieben. Ja. Ja. Es sind keine Jazz-Arrangements oder sowas. Das liegt auch daran, dass, ich,
1: dass die äh, Akkorde, die ich so kenne, mal an einer Hand abzählen kann, gefühlt. Ähm, deswegen <lacht> ist das alles relativ simpel musikalisch. Zumindest die, äh, die Grundausrichtung.
2: Ähm, Wie. Wie seid ihr denn darauf gekommen, Mundartmusik zu machen? Also klar, das ist, ist, ist so, so ein bisschen ein Trend auch gerade in Bayern wieder, ne?
1: Also Aber, ja, das ging ja schon länger los. Also so, also gut, La Banda hat das natürlich Ja, das, das, die, die, wie lange ist das
0: jetzt her? Also, ja, 10, 15 Jahre jetzt, 15 Jahre eher. Die spielen ja, da ja da sogar in so Berlin den, ausverkauft. So, oft, teilweise. Ja, das ist, das ist halt
1: ja, Wahnsinn. Ja. So. Mei, ähm, im Endeffekt... Äh, Schweine, also, ich glaube, so glaub, genau die
0: Hauptkomponente, wieso wir Mundart machen, ist einfach, dass die Texte von Mo Ludl geschrieben sind und er, er schon immer auch in der Vorgängerband ähm, bayerische Texte verwendet hat. Und ich gleichzeitig ja auch aus der bayerischen Musik ursprünglich komme. Und dementsprechend war der Gedanke einfach naheliegend, dass wir jetzt mal schauen, was in, in den Schubladen so rumliegt. Und genau, da waren bei Mo einfach schon viele Ideen äh, im Mundartbereich da. Und für mich war es auch noch klar, ich den Mo äh, persönlich auch kennen, weil wir in, in Augsburg schon immer in der Musikszene unterwegs waren, dass es klar auf Mundart rausläuft. Okay, das heißt,
2: die Szene hier in Augsburg hat letztlich nur darauf gewartet, dass ihr endlich zusammenfindet und tut, was ihr tut?
0: <lacht> Man kann es so sagen, ja. <lacht>
2: Naja, du, du hast in der Band gespielt, du hast in der Band gespielt, äh, man, möglicherweise kan, kannte man euch auf irgendeine Art und Weise schon und wenn es dann heißt, na, die beiden machen jetzt was zusammen oder die drei machen jetzt was zusammen, äh, ja. dann gucke ich mir das erst recht mal an.
0: Genau, Und ich glaube, also ich glaube, was halt cool war, im Endeffekt, ich habe meine, meine Projekte gehabt und Mo hat seine Projekte gehabt und wir kannten uns auch schon früher, ja. weil meine beste Freundin bei ihm in Glas gegangen ist, äh, ausgestufen und... Ich glaube einfach, das war im Endeffekt wie, wenn man zwei harte Feuersteine gegeneinander haut. Also es war einfach so, es ist ein Funken kommen und wir haben, auch, wir haben beide das Projekt. Waren direkt verliebt. Ja, wir haben beide das Projekt jetzt nicht gegründet im Sinne von, lass uns mal ein Konzert zocken, sondern es war eigentlich, wir haben uns Gleiche studiert und äh, wir haben uns ein bisschen ein, ein angelötet und da war schnell mal das Thema da, hey, ähm. Eigentlich wollen wir beide Musik machen in dem Leben. So Wenn ich, wenn ich irgendwann mal, mal so ein Holzdeckel auf mich drauf macht, dann würde ich ganz gerne sagen, dass ich mein Leben lang mit Musik verbracht habe und rumgereist ja. bin, Shows gespielt habe. Und bei Mo ist das halt auch so. Und dadurch, dass wir halt beide für die Musik einfach brennen, war das halt ja,
1: voller Funke. Wenn man dann gleich schallt.
0: Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, ihr habt beide das Gleiche studiert
2: ja. und ihr habt euch einen angelötet. Was habt ihr studiert, dass diese beiden <lacht> <lacht> Dinge irgendwie zusammenzuhören scheinen?
1: Äh, Erziehungswissenschaft? <lacht> das passt schon, das macht es authentisch. <lacht> das, das, <lacht> wir
2: schwimmen Saufen oder. <lacht>
1: ähm, das, und also, äh, die, die, Und bei mir in der WG ist die Waschmaschine kaputt gegangen und der Wally hat geholfen, die neue raufzutragen. Da habe ich gesagt: Ja, komm, Wally, ist auf dem Feierabendbier. So, ja, ja, okay, alles klar. Dann haben wir uns auf dem Balkon gesetzt und saßen da sehr lang. Man, und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, ja man, lass eine Band gründen. Ja man, lass eine Band gründen. Ja cool, hey, was machen wir? Ja machen wir Mundart. Ja okay, alles klar machen wir Mundart. Aber wenn dann machen wir es gescheit oder ja machen wir es dann gleich gescheit. Okay, alles klar. Und so ist es irgendwie passiert. Was heißt gleich gescheit? Wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen nicht irgendwie jetzt mal so ein bisschen proben und dann geht man halt auf eine Open Stage und spielt da dann eine halbe Stunde. Was ja total cool ist, das so zu machen. Aber das haben wir halt irgendwie vorher mit unseren Projekten schon erlebt, die wir halt irgendwie schon gemacht haben. Sondern wir haben halt gesagt, hey... Lass er äh, Besetzung suchen, die passt, die sie verstehen und ähm, wo man einfach Bock hat, Mucke zu machen. Dann lass er 90-Minuten-Set äh, schreiben, lass was aufnehmen und wenn das alles fertig ist, wenn die CDs presst sind, wenn was released ist, wenn man T-Shirts hat, wenn eine Internetseite da ist, dann lass das erste Konzert spielen und so haben wir es gemacht. Ihr habt schon ein Album? Also wir haben ein EP, ja, fünf Songs haben okay. wir released. Ja, immerhin. Ja. Ja, ja, so, auch, so, ja.
2: Peter Licht hat auch mit einer EP angefangen, also von daher Ist, ja, ist auch, auch super, ich meine, also
0: ja, ja, okay. ja, das war auch schon so in dem Gedanken geprägt Wir wollen die Band einfach ähm, total starten lassen und ähm, das erste Album ist ja dann auch nochmal was ganz Besonderes, das haben wir jetzt noch in der Hinterhand und mit der IP konnte man den Leuten einfach auch gleich zeigen, hey, den Sound machen wir Wenn ihr da jetzt zu unserem ersten Konzert kommt, dann erwartet euch kein äh, siebeneinhalb Stunden Klassikkonzert, sondern so klingen wir <lacht> und äh, ich glaube einfach früher hat man so Bands gegründet und da hat man sich erst einmal ja. da hat man alle acht Wochen probt dann hat man meistens während dem Proben mehr Bier getrunken als geprobt wenn äh, überhaupt alle da waren ja dann wie du schon vorhin erwähnt hast dann kam das erste Konzert vor zwölf Leuten ja. wo äh, acht davon Eltern waren und genau das wollten wir einfach nur mal machen es war glaube ich an dem Abend schon klar hey wir steigen voll in die Pedale. Ja. Und das haben wir auch gemacht und es fühlt sich unfassbar gut an auch. Also. Das ist geil. Man diskutiert dann auch mal eineinhalb Stunden über den Song oder über irgendwas anderes, aber wir wissen einfach beide, wo wir hinwollen, sind beide Dickschädel und wissen genau, was ja. laufen muss.
2: Das ist aber dann auch gleich ein teurer Spaß gewesen, oder? Also, wenn du sagst so, wir, wir ziehen uns jetzt zurück und schreiben erstmal ein 90-Minuten-Set, das sind halt auch, wie viel, wie viel sind denn das? Das sind. 90 Minuten, also, was haben wir jetzt? Und 20, so 25,
1: 17, 17 Songs sind drauf. Das ich. muss man auch
2: erstmal hinbekommen.
1: Also, es ja, gibt also ja auch Zeit. Ein paar, paar waren schon fertig, paar noch nett. Klar, das braucht auf jeden Fall Zeit und es muss halt irgendwie die EP Interessen
2: machen, Merch äh, herstellen lassen und sowas. Also, das, wisst ihr, wie viele investiert habt, bis, bis ihr so weit wart, dass ihr sagen könnt, konntet, jetzt sind wir eine Band oder ist es so nebenbei, ich gebe mal 50, du gibst mal 50?
1: Also, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, tatsächlich. Das ja. Problem, wieso wir es auch nicht sagen
0: können, ist, es war tatsächlich die Variante mit dem Nebenzu. Es war so, okay, das muss man mal bestellen. Ja,
1: komm, machen wir, ja.
0: Aber ich also sage, wir haben ja keinen Businessplan geschrieben vorher. Nee, wir ja, kommen ja. tatsächlich
1: nicht aus dem Business. Das We weißt du noch, was wir die, schon erwähnt haben? Wir haben Erziehungswissenschaft studiert. Das genau. war das mit dem Trinken
0: abends. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Da, da lernt man, wie man sich abends besäuft und nicht, wie man seine Steuer
1: macht. Das war in die ja, nee, ich weiß nicht mehr so genau, was wir da ausgegeben haben. Es war auf jeden Fall schon ein bisschen was. Ja. Äh, was cool war letztes Jahr, dass wir halt natürlich äh, viele Konzerte gespielt haben und wir haben halt gesagt, okay, was wir halt 220 ähm, verdienen, ähm, das werden wir jetzt erstmal so sparen, dass man halt auch sagen kann, okay, hey, ähm, ich kann, ähm, was weiß ich, äh, 2023 ähm, vielleicht nochmal IP damit finanzieren und dass man dann halt irgendwie anfangen kann, okay, ähm, jetzt krieg, kriegen die kriegt man Fixgagen halt für die für, jede, für alle Leute, die halt spielen. Und so, ähm, ja, also schauen wir mal, wie der Plan so aufgeht, aber ich glaube, es schaut gar nicht so schlecht
0: aus. Also, das Problem ist natürlich, als Musiker ist man immer hauptsächlich Musiker und ich glaube, Geschäftsleute haben wir noch keine. Das, das werden wir nicht. uns aber, wir, wir professionalisieren uns ja quasi täglich, täglich, minütlich. Vielleicht, <lacht> vielleicht langsamer als andere Menschen, aber wir versuchen unser Bestes. <lacht> Mo,
2: ich würde sagen, wenn wir ihn einfach weiter noch einfach anglotzen, dann redet er sich noch weiter um Kopf ähm, und Kragen. Ja, das ist äh, eins, <lacht> eines von
1: Valentin Meskers äh, großen Talenten auf jeden Fall. mich um Kopf und Kragen zu reden. Das, Gar das, äh <lacht> nicht unbedingt um Kopf und Kragen, aber zu reden auf jeden Fall. Du kannst unglaublich lang erzählen. Man muss zum Beispiel, es gibt so ein paar, paar Schlag also, also ja, auf jeden Fall. Ich, äh, ich, ich liebe es, ähm, seine Geschichten zuzuhören. Also Wally vale kennt sich ja unglaublich gut mit, mit Musikgeschichte aus und so. Das ist schon äh, spannend immer. Also
0: Falls die Band voll gegen die Wand fährt, war ich Touristenführer in Augsburg. Können sie alle vorbeikommen. Und erzählst Geschichten über die Beatles einfach. Die, die, Beatles, in die genau. Beatles in Augsburg. An dieser Stelle war 1970 nicht Paul McCartney. <lacht> das war eigentlich nicht schlecht.
2: Und daraus dann eine Geschichte ableiten, was da tatsächlich passiert ist. Genau, was aber ja. irgendwas mit Paul McCartney
0: zu tun hat, weil irgendwas kriegt man da immer. so. so, so. Ja, Augsburger Beatles-Führung. Genau. In diesem Hotel haben die Beatles bei der ersten Deutschlandtour nicht übernachtet.
1: <lacht> oh Gott, ich würde es auf jeden Fall machen. Das ist ja, das ein das ist, absolut, klar. Ja. Für
0: die Untour.
2: Um
1: <lacht> Wie ich bin ähm, <lacht>
2: Ihr professionalisiert euch, sagt ihr ich vermute, das wollen alle Musiker, ihr wollt irgendwann davon am besten leben können. Ne? Tausende von Alben verkaufen und das, 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 das Übliche halt. Ist das heutzutage überhaupt noch möglich?
1: Also, also ich glaube, zum einen kommt es darauf an, was man für Musik so macht. Also, klar, Mundart ist natürlich schon verhältnismäßig nischig, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, man muss einfach wahnsinnig viele Konzerte spielen, da kommt man nicht drum rum, aber es ist natürlich auch geil, weil das ist ja das, was wir alle gern machen, Klar verkauft man immer so viele CDs. Ich meine, du weißt ja selber, wie es Also, du ja. kann ich jetzt zuerst mal nur von mir sprechen, aber ich unterstelle es dir jetzt einfach mal: Du wirst auch viel streamen, so. Ähm, und da kommt jetzt nicht das große Geld rein. Ja. Man ich muss es halt irgendwie anders machen.
0: Ich glaube, man muss auch immer mit der Zeit ein bisschen mitgehen. Was man, was man da nie ganz vergessen darf, ist. Ähm, so in den Zeiten, wo die CDs und, und, und gerade die LPs so richtig groß waren, da hat man zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder man war bei einem Major-Label oder man war Amateurmusiker. Und mit Spotify erreichen wir viele Leute. Dafür ist halt der Nachteil, dass wir keine CDs äh, in dem Ausmaß verkaufen und halt viel live spielen müssen. Allerdings ich liebe live spielen. Von dem her ist das für mich kein Stress. Also immer, es ist immer, alles hat zwei Seiten. Ich finde es nicht ich, so schlimm. Werde ich im Radio gespielt? Ähm... Ja, allerdings in sehr gewählten Radiostationen. Also ähm, in Augsburg hat es jetzt zum Beispiel Studentenradio für uns interessiert. Ja. Neulich habe ich auch mal gesehen, dass uns äh, jemand äh, völlig selbst entdeckt hat und in seinem Privatradio spielt. Und ich wollte jetzt auch nie voll irre, ganz, ganz riesig werden, sondern ich finde es total schön, dass man unterwegs ist, äh, genau das Publikum da hat, das auf einen Bock hat, auf die Musik Bock hat. Und beim Mundart ist es tatsächlich so, die Menschen, die das cool finden, die sind total dahinter, reißen den Bands hinterher ähm, und äh, es geht bei uns ja auch schon ein bisschen los, dass wir einfach Leute haben, die uns schon fünfmal live gesehen haben von den oh. rf gigs ähm, Deswegen, ich bin da gar nicht in der Nische unterwegs, ihr habt da gar nichts dagegen.
1: Und Mundart ist eh das allergeilste überhaupt.
2: Du brauchst 1000 Fans, um davon leben zu können, sagt man. Wenn ne? mhm. ja. es richtige sind, schon. Genau. Wie viele Leute seid ihr? Sieben, hast du Sieben gesagt, das heißt, heißt Band, ihr braucht ja. 7000 Fans. Richtig.
0: Falls uns gerade 7000 Menschen zuhören. <lacht> Und
1: verstehen. da ist dann. Lormsierter. Sind es die dann. aus Augsburg, die sehr geil sind? Ja, das, ja, das ist die neue, Gut, dass du äh, die neue Musikhoffnung am, am deutschen äh, Pop-Himmel, ähm, sagt Mo Loodle.
2: Der ist von, den, äh, von dieser Band. Wie ja, heißen die nochmal? Ja, genau. <lacht> Bis dahin. Also bis die 7000 Fans da sind, auf welche Weise sorgt ihr dafür für euren Lebensunterhalt?
1: Ähm, ich arbeite im Weißen Lamm in Augsburg, ist eine Bar, ähm, uh -huh. macht sehr viel Spaß, aber äh, coole Kolleginnen da, ähm, da gibt auch, also es gehört zur Kantine dazu und zur Soho-Stage, da gibt es viele Konzerte, das ist natürlich schön, wenn man dann mal äh, Konzertschichten hat, ähm, genau, ja, Punkt. <lacht> <lacht>
0: Also ich unterrichte Trompete und Posaune in Musikvereinen und mache ein Bläserklassenprojekt an einer Grundschule in Affing und äh, habe auch als Dirigent äh, fünf äh, Jugendorchester und das mache ich immer montags bis mittwochs. Das heißt, am ganzes Wochenende ist frei von Musik. Dirigent.
2: Ja. Wenn ich ein Konzert sehe und ich sehe den Dirigenten, ich bin nicht in der Lage, die Bewegungen des Dirigenten mit dem in Einklang zu bringen, was das Orchester spielt. Warum ist das so? Ist mein Gehirn kaputt oder sehen die Musiker was, was ich nicht sehe? Ähm ich weiß, äh wir schweifen jetzt furchtbar ab, aber das
1: ja, ja, eigentlich äh haben Dirigenten immer so ein iPad auf der Brust. Das sehen die Leute. Also, ne?
0: <lacht> 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 uh, iPad mit na die meisten, die meisten Dirigenten dirigieren ein bisschen schneller wie das Orchester, um und, und quasi das zu vermeiden. Dass, ähm, also es, Ich habe mal von einem Dirigent gelernt, dass viele Dirigenten einfach so ein kleines bisschen früher dran sind und deswegen hat man oft das Gefühl, dass das Orchester, und es kann natürlich sein, dass die Akustik das auch noch ein bisschen verzerrt. dass, der, okay, dass das, heißt, das Ton der Dirigent
2: ist immer, ist immer so eine, eine Anblaszeit vorher sozusagen dran. Ja,
0: wobei lustigerweise habe ich sie dann mit meinen Kiddies probiert und die waren einfach äh, 3000 Mal zu schnell und dann habe ich es gelassen. Vielleicht, du kommst ja, mal bei mir vorbei, vielleicht passt Brummer. bei mir die Bewegung dazu. Und
2: noch einen habe ich. Äh, Posaune. Ich, ich hätte für mein Leben gerne äh, Posaune gespielt, irgendwie, denke ich mir. Weil ich habe keine Haare auf dem Kopf, da passt eine Posaune immer gut. <lacht> <Das ist,
1: lacht> die so,
2: es, es gibt nur Posaunisten mit Glatze und mich. <lacht> und immer Offbeat, immer Offbeat. Ähm, die. Also, du, du, hast ja diesen, diesen, diesen Zug an der Posaune, ja. womit du deine Tonhöhe bestimmst. Mhm. Ist das eigentlich eine, ein, ein, ein präzises Instrument oder ist das
0: ein, ein Zielkorridor? Beides, beides. Also man hat prinzipiell äh, sieben Grundzüge, Zugpositionen. Allerdings äh, kann man auch gleichzeitig, man, 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 man macht ja viel mit, ähm, mit dem Mund auch. Und gleichzeitig sollte man natürlich auch ein gutes Gehör entwickeln, wann der Ton genau passt. Und von dem her, das ist, ist eine Mischung aus beiden. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel mal bei die Lomse, da haben wir viel schnelle Läufe und mhm. da muss, ich bin Autodidakt an der Posaune, ich habe es mir selbst beigebracht und gerade, wenn es dann so in die letzten Zugpositionen geht, wo einfach nichts mehr definiert ist, da muss man schon mal ein paar Mal das gut durchspielen, gescheit drauf hören und dann schauen, dass das nicht intonationsmäßig ganz schlecht ist, also dass man nicht stimmt quasi, das kann Aha. passieren. Das klingt so,
2: als äh, sollte ich gar nicht erst anfangen Posaune. zu lernen. Ähm, Nein, Mo, ein Mo was kannst du mir erklären? <lacht> Was kann ich von dir lernen?
1: Was man von mir lernen kann? Also, ja, weil
2: von Valentin kann ich nichts lernen, weil ich bin zu doof für die Dinge, die er mir
1: also das, 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 will, das wollen wir noch sehen. Ich spiele äh, gern Schafkopf. Nein, Spaß. Also, äh, Schafkopf,
2: das bayerische Kanaster. <lacht>
1: das bayerische Kanaster. Ähm, also ich spiele äh, Gitarre, oder genau, bei den Lormsider spiele ich Gitarrele. Das ist im Endeffekt wie Gitarre nur in klein und ein bisschen höher gestimmt. Äh, was du von mir lernen kannst, ich sag immer, wenn man Instrument lernen will und man hat Bock auf Gitarre, dann sollte man sich eine Ukulele kaufen, weil es viel einfacher ist. Mhm. Und dann äh, da stellt sich der Erfolg schneller ein, weil da Nein. muss man nur ein, mit einem Finger was abdrucken und dann ja. spielst du ein C-Dur oder ein A-Moll. Ja, ist
2: aber selbst, selbst Ukulele. Vielleicht ist es einfach eine, eine Begabung, die ich nicht habe. Also ich komme selbst mit der Ukulele. Ich scheitere an der... Ist, man darf das eigentlich gar nicht... Ich schneide das raus. Ich,
0: glaub, ich, glaub, du <lacht> ich
2: scheitere an der Ukulele. Das ist wirklich schlimm. Ich habe meine Ukulele verschenkt.
0: Ja, also
1: ich hat auch haben, einen Songtitel
2: auch. Er hat seine Ukulele verschenkt.
0: Oh
1: ja, das ist echt... Von Andrea Park. Ja. <lacht> das <lacht> könnte auch ein Dota-Care-Song sein. Hier, die mit also mit ich habe meine Ukulele,
2: genau. Hatte die nicht? Ich habe die Katze verschenkt.
1: Ja, und ja, genau. Hier, nee, äh, warte mal, wie war das? Die Blumen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen. Genau, sowas. Mit <lacht> so einem Rennrad. Dann sagte ich zu ihm, ja genau, super Song wo wir bei Songs sind. Ähm,
2: was für Songs habt ihr denn? Ihr habt schon gesagt, eher poppig, eher schnell.
1: Ja, also ähm, gibt es natürlich auch langsamere Nummern. Ähm, der Walle sagt immer gern, äh, können wir den auch ein bisschen schneller spielen in der Probe, wenn ihr okay. irgendeinen Song mitbringen. Das ist ganz gut, weil ähm, äh, da ergänzen wir uns gut. Das sind Sachen, wo ich dann manchmal nicht so drauf achte. Und der Walle sagt dann schon, ah ja, weißt du, so für live wäre das ganz gut, wenn wir da nur irgendwie eine flottere Nummer haben. Also, okay, hast recht. Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ähm, Mai, es kommt ganz darauf an, was mich gerade so beschäftigt. Also wir haben einen Song, der heißt Cannabee, Da geht es um, also zum so, Häppchen. Sofa,
2: ah, Mist. Fast.
1: Das ist quasi eine, eine Ode an Mai Cannabee von meiner alten WG. Mhm. Ähm, dann äh, gibt's es, nichts kam mir heute zum Beispiel das Texte, die ich
2: auch verstehen würde, wenn ich im Publikum stehe? Oder ist es Vermutlich so Mundart? Sprich, sprich mal oder meinetwegen sing auch mal
1: an. Also das Ding ist, ich schreibe sehr viel Worte auf wenig Zeit. So, ja. Also... Ähm ähm, ja, wobei, bei nichts kam ich heute. Gehst du also, Ich, ich möchte, mehr als ich möchte ich
0: einen YouTube-Kommentar zitieren, weil der wunderschön ist. Der ist bei Mr. Taximan. Da Taxi hat, Man. Ein, hat ein User kommentiert: äh, Ich verstehe kein Wort, aber es ist fett geil. <lacht>
1: <lacht> ist so sinngemäß. Ich weiß nicht, was genau denn, die ja, Ich verstehe kein Wort, aber es ist fettgeil. So was
2: hat äh, Marius müller westernhagen mal äh, auf einer LP produziert: äh, Über die, über die Kommandoleitung aus dem. Aus dem, aus dem, aus dem von, von der Mischerin kam, ich habe nicht ein Wort verstanden. <lacht> Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das, das, das war Sex
0: der Titel. Ich habe nicht
2: ein Wort verstanden.
0: Aber <lacht> aber ich sage mal, was was ich finde, also das mit dem Lärm der Images haben wir ein bisschen in die Songs drin. Also es sind viele so gemütliche Songs und mhm. dann dann aber auch viele, die quasi so mit diesem Image sprechen Richtung genau nichts kam mir heute. Geht zum Beispiel auch auch echt Richtung okay jetzt jetzt ist unsere Zeit und so. Ich finde da ist ein thematischer Zusammenhang, Uns wollen, halt. was aber auch cool ist. Ähm, wenn man Mundart macht, dadurch, dass man einfach diesen Mundart-Label drauf hat, äh, kann man sich musikalisch voll austoben. Das finde ich total geil, weil wenn du jetzt... Also ich, oh, ich höre fürs Leben gern Heavy Metal... Wenn die Bands im Heavy Metal also ein bisschen aus ihrer Schiene ausbrechen, dann sind die Fans immer super enttäuscht. Und bei Mundart, da steht einfach Mundart oben Da kann der eine einen Hip-Hop-Groove haben, da kann der nächste voll auf die Schnauze gehen. Ballade, dann mal wieder ein bisschen Reggae-Vibes. Das ist einfach, da steht Mundart drauf und die Leute finden es geil.
2: Was ist das? Warum ist das so? Moment, du hast mir noch keinen Songtext vorgesucht.
1: Sie hob in sie hob. Und das läuft meistens so aus. Ja, so jeden Morgen, naja oder naus, äh, das ist relativ wenig Worte. Preußenfreundlich. <lacht> Was du bei Cannabis zum Beispiel. Können wir bitte
0: das preußenfreundlich leben? so <lacht> ähm, Ich habe
2: gerade
0: gedacht, ich hab diese Sprache unten
1: drauf. Parental Advisory. Deine Arme, deine Beter, deine
2: Nieren. Preußenfreundlich. <lacht> <lacht>
1: Also ich glaube, wenn man, wenn man die Songs äh, anhört, also so auf Spotify zum Beispiel, ähm, dann kann man das schon verstehen. Ich glaube, live ist es dann schon nochmal was anderes, weil natürlich mit sieben läuft passiert natürlich viel auf der Bühne so. Und ihr könnt euch ähm, keinen
2: guten Mixer leisten.
1: <lacht> Patrick, ich hoffe, du hörst nicht zu, du bist wunderbar. Patrick Oster ist unser Mischer und er ist einfach ein Gott vor dem Herrn. Ähm, ein Gott vor dem Herrn, was ein, was ein Ausspruch. Ja, genau, also... <lacht> Jetzt hast das Ja, genau. Aber man sagt mir oft, dass man mich, gerade die Strophen, nicht so gut versteht, weil ich, keine Ahnung, ich habe früher viel Hip-Hop gehört, vielleicht fließt es damit ein, I don't know. Der Mo hat auch mal einen
0: Song geschrieben, der heißt Die alten Lieder, und da habe ich neulich beschlossen, dass ich seine, seine, ähm, seinen Refrain doppel und ich muss das echt den Gesangsunterricht mitnehmen, weil ich mir einfach so dermaßen verhaspelt habe die ganze Zeit. Also das ist, da ist so viel Text in so kurzer Zeit, dass ich das echt ganz in Ruhe durchgehen muss, mit wo ich
1: atme und was, wie man es zusammen das war echt hart. So hat es Falco an die Nummer 1 der äh, amerikanischen äh, US-amerikanischen Charts geschafft. Die muss amerikanischen Mundart-Charts. muss man auch erwähnen. Der einzige deutschsprachige Song, der jemals Nummer 1 in den USA war, war von Falco und das war Mundart.
2: Welcher war das, Kommissar?
1: Ähm, nee, das war Rock, Rock, Rock Amadeus, Amadeus. okay. Den er eigentlich nie aufnehmen wollte, so glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Stimmt, das war Mundart. Musikgeschichte mit Mo Loodle, Teil 1.
2: <lacht> <lacht> aber äh, kippst, du dann auch, äh, kippst du dann auch in den Rap, also kippst du den Sprechgesang oder machst
1: du den absichtlich auch? mal schon. Okay. Also es kommt ganz drauf an, wie, wie, wie der Song natürlich irgendwie so arrangiert ist. Zum Beispiel, also Mr. Taxi auf jeden Fall geht er in die Richtung... Ähm, bei Nichts kann mich häuten, ist Es eher nicht so. Bei Cannabis zum Beispiel auch, Schau mich oh, ist auch auf jeden Fall, hat schon eine, äh, geht stark in die in so einen Hip-Hop-Groove rein. Finde ich einfach geil. Was ich bei Mr. Taxi
0: Man auch sehr beeindruckend fand, das ist, ist ein Song, wo ich echt Mo immer noch fast 100% des Songwritings geben würde. Also den hat fast kompletter Mo geschrieben und der grooved einfach wie Hölle. Und ich glaube, der hat es irgendwie so an so einem... Äh, an so einem so Pillow-Programm hat er diese Bläser da zusammengefügt und am Ende Ableton ist
1: der. Heißt's.
0: <lacht> ja, aber nicht die Ableton-Version, wo man zahlt die, Vision, die man hinterhergeschmissen bekommt genau, Die beim bei oh. USB-Interface dabei ist. Und ich habe das, hab das am Anfang so gehört und habe mir gedacht, wenn der Plan aufgeht, wird der richtig geil. Und ich glaube, so irgendwann ist uns aufgefallen, der Plan geht tatsächlich auf. Das war schon geil. Ja.
2: Wie schreibt ihr denn die Songs? Also ich hatte es eben, hatte ich gedacht, Mo würde alle alles Songs also schreiben. Also ich schreibe die
1: gesagt. Texte alle. Ähm, das, äh, was der Walle meint, ist das Arrangement von, von, von Taxi Man, okay. ähm, da hatte ich eine relativ, hatte eine relativ konkrete Vorstellung. Äh, wir haben einen Kumpel von uns, der Felix könig der schaut immer oder schaut oft sehr häufig ähm, über unsere Bläserarrangements drüber der hier auch im, im Studio ist.
0: Dessen Stative wir auch gerade verwenden. Vielen und die Technik wir uns anschauen. Felix, du bist großartig und deine Technik auch.
2: Ja, ich war auch sehr beeindruckt, als ich dann hier reinkam in diesen Raum, weil ne, die Band gibt es seit 2022 und ich komme hier ins Studio. Das, also die Absorber, die ihr hier stehen habt, die hätte ich gerne.
1: Ja, also nichts von dem Zeig gehört uns. Ja, genau, also das, das Weiß der Besitzer, dass ihr es habt? Ähm, der Felix König, du bist toll <lacht>
2: äh. <lacht> sein könntest du auf Auslandsreise ist. Oder ähm,
1: ja genau und zu die Songs, also ich schreibe die Texte mhm. und ähm, da hat man natürlich dann bis zum gewissen Grad äh, mehr oder weniger Vorstellung, wie der Song dann irgendwie klingt und manchmal ist es so wie bei Taxi Man, dass ich dann irgendwie da mir schon viel vorher überlegt. und aber bei Nix kam mir heute so andersrum, da hat die halt irgendwie so eine grobe Idee, wie das äh, was man da nutzen kann irgendwie und der Walle hat halt aber eigentlich von Anfang an gesagt, hey, ich weiß genau, wie wir den Sorgen machen. Und ich habe halt gesagt, ich habe gar keinen Plan, machen wir los. Na, das, lustige war, das
0: lustige war, das hast du nicht gesagt. Das war so, der der Moore hat mir so Ideen durchgeschickt und ich habe so gesagt, Nix Kami heute, das ist ein saugeiler Song. Und der Moore war so, ja, ja, finde ich gut, aber lass erst mal einen anderen machen. <lacht> und, und, und so ging es dann die ganzen nächsten Wochen so, hey, wir könnten uns mal um Nix Kami heute kümmern. Ja, 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 finde ich gut. Oder? Und äh, ich wusste genau, was ich aus Nix Kami heute machen will. Da war halt einfach ein Text vom Mo gestanden und die Akkorde. Und dann habe ich noch eine Melodie dazu geschrieben. Ich wusste genau, dass ich den voll... Lassen will. Genau, zum Beispiel bei Nix Kami heute, äh, das ist nur voll Mo seine Idee. Äh, Taximan, sorry. Jetzt bin ich durcheinander. Ich
2: finde das sehr faszinierend. Also, ich habe noch nie Musik gemacht. Ich habe auch, also, wie geht das eigentlich, einen Song zu machen? Also, wo, wo, du, du, du läufst so, also, du fährst mit dem Taxi nach Hause und denkst, hä, hey, Mr. Taximan, da mache ich jetzt mal einen Song draus. Oder also, wie, wo du, das fängt es immer mit dem Text an oder fängt es auch damit an, dass du eine Melodie im Kopf hast, Valentin äh, und sagst hier, ich habe hier, hm. Hast du nicht einen Text? Ich muss jetzt kurz überlegen, also, aber ich
1: glaube, es fängt meistens tatsächlich damit an, dass ihr äh, einen Text im Kopf habt. Also keine Ahnung, weiß nicht, ob man es merkt, aber. Ähm, Mit Worten ich, kann er. Ich laufe ständig durch die Wohnung und gebe irgendwelche wilden Sachen von mir. Äh, und manchmal denke ich mir dann so, ah ja, irgendwie Songidee, bla bla bla. Und dann hat man natürlich irgendwie so eine Melodie im Kopf. Genau, dann schnappe ich mir meine Gitarre und schreibe das auf und dann schaue ich so, was dabei rauskommt. Manchmal geht es in einem Was machst Rutsch. du dann mit
2: der Gitarre an dem Punkt?
1: Ja, ich suche halt irgendwie Akkorde, die passen für meine Melodie und dann versuche ich das, also dann singe ich das da und dann schaue ich halt, wie da Textschläge irgendwie weiterkommt. und manchmal hat man voll den Lauf, also ganz selten finde, also ist zumindest bei mir so, dass man echt so einen Song in einem Rutsch durchschreibt. Ich sage immer, das ist wie wenn ein das, das Ohren durchfließt. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand zuhört, der Walter Mörs kennt. Die Stadt der träumten Bücher, da ist es so, die schreiben alle Bücher da. Das sind so die Rockstars in der Welt. Blablabla, sorry, habe wieder ausgeholt. Ähm, genau, und dann schaut man halt irgendwie einfach, wie es so bast und manchmal hat man dann halt irgendwie so vielleicht so einen Chorus rumliegen. Einen Chorus rumliegen. Ja, einfach, dass man halt mal was geschrieben hat. Und dann, sie denkt, ah, der, der Chorus ist irgendwie in sich geil, aber mir fehlt jetzt gerade keine Strophe einfach dazu. Ach so,
2: also ein Refrain. Du hast irgendwie vier, vier Refrainzeilen im Kopf und denkst dir, wow, geil. Ja, genau. Du legst sie erstmal weg und machst das nicht so wie Save and I Do. Klatschst sie einfach wild an die letzten vier Refrainzeilen Zeilen dran, die du schon mal im Kopf hattest.
1: Also ich suche da schon manchmal, wenn, wenn da irgendwie was zusammenpasst, was ich schon mal aufgeschrieben habe, dann basst ich ja. das schon mal zusammen. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Äh, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Dann muss ah. man es halt wieder liegen lassen und warten, bis, wir, bis man irgendwie... Weiter schreibt oder bis man irgendwas anderes hat, das dazu passt. Das heißt, du schreibst
2: jetzt nicht, wie kann man das, also du schreibst keine Gedichte, nee. die ihr dann hinterher vertont. Nee.
1: Sondern das ist ein anderer Prozess. Ja, auf jeden Fall. Also ich hab, Das habe ich noch nie gemacht so tatsächlich, aber wäre interessant, die Idee. So
2: stelle so stell ich mir das als Laie vor. Oh, da sitzt jemand, der denkt sich einen Text aus, ah, das reimt sich gut oder wie auch immer. Und dann kommt jemand, der was von Musik versteht. Manchmal ist es dieselbe Person, manchmal nicht. Und macht da eine Musik drum rum und arrangiert das. Dann. Und sagt, okay, mehr Bläser, mehr Drums oder weiß der
0: Geier. Weiß Wir was. machen das genauso, wie du dir das vorstellst. Die haben dabei auch immer einen Bademantel an. Ein, ein, ein Tintenfestchen mit einer Feder. Genau, in der Ecke oben hängt
2: ein Schirm, weil das Dach unten ja. ist.
1: Und hinzu ja. läuft Vivaldi. Ich esse auch einen Apfel dabei. <lacht> Wir nennen es immer den Songwriting Apfel, denn ja, der genau. darf nicht fehlen, wir ohne Apfel. Der Apfel der Kreativität. Ja. Was, eine Metapher legt mir am
2: Dann bei der, bei der Gema meldet ihr dann Boskop
1: als, <lacht> als Mitte text text der ihn an. <lacht>
2: So also hundertprozentig verstanden habe ich es immer nicht. Du läufst durch die Gegend, du, du läufst durch deinen Nein, Alter, ja. du, siehst, du siehst irgendwas und hast zwei Zeilen im Kopf, die aus irgendeinem Grund äh, die geil auch, irgendeinen Reim ergeben, die, die irgendwas irgendwie geil sind.
1: Ja, die schreibe ich dann auf, dann, da habe ich immer eigentlich äh, Melodie gleich dazu im Kopf. Okay. Und dann ähm, merke ich mir das und dann versuche ich da, also wenn, wenn das losgeht, dann versuche ich das sofort weiter zu dichten, einfach weil das, wenn, dann ist man schon irgendwie im Flow und dann macht das, also macht einfach Sinn. Weil man dann, Ja, genau. Und dann versuche ich das halt äh, festzuhalten und soweit ich komme, soweit komme ich. Ähm kann, man das, kann man das lernen? Bestimmt. Also, die ersten Songs, die ich geschrieben habe, waren jetzt nicht so der Killer, würde ich sagen. Aber. es das
2: erste Album von Grönemeyer? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich werde es also, mir mal anhören. Ja, mittlerweile bekommt man das wieder. Also, als es, als, es noch nicht, äh, als es noch kein Streaming und sowas gab und die digitale Kopie noch nicht so verbreitet war, war es sehr, sehr schwer, das erste Album von Grönemeyer überhaupt irgendwo zu kaufen. Ja. Muss ich, mal rein. ich glaube, der wollte das nicht, dass das unbedingt. <lacht> Guten Morgen, Herr Becker, frische Brötchen!
0: <lacht> Wobei, ich habe neulich auch meine erste Aufnahme gefunden. Ich glaube, das wird der Grüne Meier nicht unterbieten können. Ja, es ist wahrscheinlich ist, ist, ist bei allen so. Ja, man muss auch. Hätte, das das ist auch voll wichtig, dass man mal gescheitert ist. Also, ich merke zum Beispiel, dass viel, was der Mo und ich allgemein, wenn es um die Band geht, machen, wir wissen, wie wir es auch nimmer machen wollen. Ja. Und das okay. ist manchmal ganz wichtig irgendwie.
1: Voll.
2: Woran erkennt ihr denn, dass ein Song nichts taugt? Also wenn irgendjemand so sagt,
1: hey, das ist komisch. Oder so. Also, das haben wir von Anfang an gesagt, wenn, wenn irgendwann mal ein Song da auf dem Tisch liegt, wo sich irgendjemand <lacht> denkt, so. Also Aber wenn, ich du, die, weiß es wenn nicht. du dir die
2: Entstehungsgeschichte von Relax, Frankie Goes to Hollywood anguckst, alle haben gesagt, das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Den Song kann man nicht bringen, weil der ist. Das, ist, das war das Maximal. Produktionstechnisch Mögliche zu dieser Zeit und alle haben gesagt, nee, das kann man nicht veröffentlichen das wird keiner hören, das will keiner haben und das Ding ist ikonisch
1: geworden ähm, Ja, schon, aber also da, da spreche ich jetzt tatsächlich hauptsächlich erstmal vom Text, okay. wo man sich dann denkt so, Alter, der Text also wenn Sie irgendjemand von uns denkt, Alter, der Text ist einfach scheiße dann äh, muss man das auch sagen, also das ist mir jetzt tatsächlich auch noch nicht passiert, weil ich jetzt zu so selbstbewusst bin, ich jetzt schon auch zu sagen, ähm, ich glaube, ich schreibe gute Texte. Ja. Also, ich weiß, ich schreibe gute Texte, die sind eigentlich schon immer geil, was ich da so mitbringe. <lacht> ja, genau, aber wenn das mal nicht so der Fall ist, dann haben wir das schon gesagt, dann wird das einfach gesagt und dann machen wir den Song auch nicht. Ich
0: glaube, ich würde es auch andersrum formulieren. Also man merkt nicht, wann ein Song nichts taugt. Sondern man merkt im Gegenteil, wenn ein Song etwas taugt. Das ist so, man sitzt im Proberaum. Ja. Ne, meistens ist es so, man hat eine Idee und es klingt gleich so, okay, ich weiß, was ich mit der Idee machen will. Ja. Dann steht man im Proberaum und man hat das Gefühl, alle schauen sich an und denken sich gerade, oh, ist das cool. Zum ah, Beispiel okay. bei, ja, okay. bei Nix ja, kam ich heute, ja. da, war, da sind wir im Proberaum gestanden und ich wusste, der ist voll der Brecher. Und den behandeln wir jetzt erstmal, erstmal mehr wie andere. Ja. Und die Songs, die man die man dann irgendwie noch keine Idee dazu hat, die liegen halt dann noch in der Schublade. Die bleiben dann übrig im Zweifelsfall für immer. Das machen zum Beispiel Profibands auch. Also zum Beispiel Van Halen haben vor zehn Jahren ein Album rausgebracht, da war jede von den Aufnahmen schon seit 30 Jahren im, im, in der Schublade geflaggt. Und die haben dann so eine, vielleicht waren sie auch ideenlos dabei, kann man, weiß man ja nicht. Aber im Endeffekt muss man sagen, von dem ganzen letzten Van Halen Album gab es Aufnahmen, wo sie schon 30 Jahre früher eine Demo aufgenommen haben mit dem Song. Ja, aber das ist, ja, es kann, ich kann mir auch es halt vorstellen... es
2: wenn du Van Halen bist. Ne, Dann ist halt auch ja. egal, ob die Songs was taugen oder nicht. Ja, aber vielleicht <lacht> haben wir ja ganz sogar unsere schlechtesten, unsere, unsere ja. kleinsten Erfolge. <lacht>
0: <lacht> Worst Hits, Worst Volume eins. Äh, nee, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt noch irgendwas in der, in der Schublade rumliegen haben, was, wo wir also fünf Jahre perfekt wissen, ah. was wir damit
1: machen wollen. Klar. Voll. Gibt es eigentlich irgendwas, worüber ihr nicht singt? Rechtsrock. <lacht> politisch fragwürdige Sachen... Und, ähm,
2: aber was ist denn politisch fragwürdig? Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ne, einen oh. Ministerpräsidenten dieses schönen Bundeslandes fragen würde, der würde, glaube ich, ganz andere Sachen politisch fragwürdig finden, als ich zum Beispiel.
1: Das ist mal, natürlich
0: richtig. Wobei, ich würde mir jetzt so in dem ich Thema gar nicht so verstricken, ja. weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, die, die Lorms hier, das sind, glaube ich, schon eine Band, die, die, die unterhaltsam ist. Okay. Wir, äh, wir, 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 wir trauen uns natürlich schon auch, äh, mal tiefgründig zu sein, aber prinzipiell äh, singen wir viel übers Leben äh, und, und was eigentlich einen beschäftigt. Es darf auch mal, wie wenn ihr Radlwehr äh, äh, ein bisschen Augenzwinkern drin haben, ähm, aber ich glaube grundsätzlich will ich einen lockeren Vibe ja. haben. Ja.
1: Das stimmt. Voll.
0: Also, ja, wir nehmen gesagt, uns selber nicht super ernst. Ich, ich hoffe,
1: das, das ist richtig.
0: einigermaßen in dem, was wir da, äh, was wir da so plappern, rauskommen, dass wir jetzt äh, keine tiefgründigen Personen sind, die nie aus sich rauskommen und immer böse schauen. Ne, wir sind ja nicht in Hamburg. <lacht> du hast,
2: Fallen, du hast eben gesagt, das ist Mundart, also machst Mundart drauf, findest die Leute geil. Woher kommt das? Warum? Also
0: das ist eine eigene Szene, es ist eine Subkultur tatsächlich und das ist das ist jetzt gar nicht, also das ist eigentlich auch super gemeint, weil ähm, im Endeffekt, äh, egal was für eine Musik ich immer gehört habe, es war immer so eine so eine, äh, so eine eine Spartenmusik und Mundart ist eine, eine, eine sehr undefinierte Sparte einfach. Und es ist eine Subkultur und die Leute gehen genau auf die Veranstaltung, es gibt eigene Festivals, wo die Szene sich trifft und das ist total cool. Es ist wirklich eine undefinierte
2: Sparte, ne? Yeah. Also wenn du jetzt irgendwie nach, nach, nach Norddeutschland guckst, da ist halt Mundartmusik ist immer irgendwie was mit Fisch und mit Meer und mit See. Und es ist immer so ein bisschen der Shanty und sowas Geschwungenes. Yeah. Und wenn du aber bayerische Mundart, das ist halt, ja. Das Lustige ist ja bei der, uns, der oberflächliche Blick ist halt, ja, das ist halt Blasmusik. <lacht> so. yeah. Aber funktioniert, ja, ist es
1: Wenn man nicht. sich da dann irgendwie so Festivals anschaut, ich meine, wenn da dann, keine Ahnung, Headliner, Labras Banda, Django 3000, dicht und untergreifend und Volkshilfe oder so sind, ja. das ist ja, oder Pampamida. Ida. So.
2: Volkshilfe?
1: Habe ja, ich, hab ich noch nie das gehört. Ist eine österreichische oh, okay. Band, die ist sehr geil ist, kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das ist ja, wenn man das jetzt mal ähm, abgesehen von, von, von der Mundart, die die halt singen, Betrachtet sind es komplett unterschiedliche Musikrichtungen ja. so.
0: Ja, und, und ich glaube, für uns war es trotzdem auch sehr, sehr wichtig, äh, dass wir das Klischee dann auch nicht erfüllen, weil natürlich ähm, in dem Moment, in dem man Mundart macht äh, hat man natürlich, viele haben da gleich mal äh, eine Lederhose im Kopf. Genau. Und ich glaube schon, als wir da Standhagel voll auf muss, ja, äh, äh, Standhagel doch, wir waren schon. Waren wir schon Gut da. gelaunt. Gut gelaunt, auf der Terrasse gesessen sind, war ich schon recht flügler, nee, wir gehen nicht mit Lederhosen auf die, auf die Bühne. und äh, Was bei uns, finde find ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob ich davon Mospricht, Mo was für mich cool ist, dass wir halt äh, streckenweise Songs drin haben, wo einfach die singen mal in Mundart, aber die sind fast Indie-Rock. Ja. Und das ist total okay für alle. Das ja. ist
2: vor allen Dingen für, für alle, die es nicht kennen und für alle, die mit Mundart halt irgendwie BR Heimat äh, ja. verbinden, ähm, für die ist das halt in einer so, solchen, so starken Art und Weise irritierend, dass man sich erstmal mehr davon anhören möchte. Also für sie getestet. <lacht> das das, 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 ist, schon, das ist, schon, ist schon ein ganz, ganz interessanter Effekt. Ja, wie du sagst, es ist ein undefiniertes Genre eigentlich. Ja, ja.
0: und also im Endeffekt ähm, ist es bei uns eigentlich äh, hauptsächlich dadurch definiert, dass wir bayerisch singen ja. und dass halt äh, Bläser drin sind. Aber es ist, wir werden es jetzt nicht dran halten, dass es in der Bierzelt passt.
1: Wir spielen halt, was wir wollen. Und wo man wir spielen,
0: was machen. wir wollen. Wie wir wollen, warum wir huh. wollen.
1: Anarchie. Okay. <lacht> ja, das musst
0: du jetzt bayerisch aussprechen, sonst das das ja Anarchie. Anarchie! Anarchie! Anarcholent. Anarchie! Anarchie! Anarchie.
1: Anarchie. Anarchie. Anarchie.
0: Moludo und
2: Fallen die Metzger! Die wieder, vielen Dank!
1: Ciao, gerne! Ja, danke. Gerne, ja, Dankeschön!